0: Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 79. bölümden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum çok uzun zamandır takip ettiğim ve kitaplarını okuduğum, çok değerli sevdiğim bir yazar, akademisyen, danışman, profesör doktor İsmet Barutçigil oldu. İsmet Hoca kitaplarıyla gerçekten bana çok şey öğreten, değerli bir eğitmen diyebilirim. Ondan çok şey öğrendim kitaplarından. O yüzden benim için ayrıca daha farklı bir önemi olan bir yayın oldu. Umarım sizler de bu podcast'ten yararlanırsınız. İsmet Hoca şu sıralar RCBA Danışmanlık ve Eğitim Şirketi ile de katkı sağlamaya devam ediyor. Podcast'i editlemem ve yayına sokmam epey bir zaman aldı. Açıkçası ona bir özür borcum var ama en sonunda yayına sokmayı başardık. Podcast yayında şimdiden ondan özür dilemiş olayım yayının başında. Bu bölümde stratejik inovasyon yönetimi sürecinde herhangi bir aksiyon planından çok daha büyük bir güce sahip olan inovasyon kültürünü ve daha birçok şeyi konuştuk inovasyonla ilgili. Güzel bir bölüm oldu ve kendi adıma yine ben çok yararlandım. Umarım siz de yararlanırsınız. Başlamadan önce hemen yine hatırlatmalarımı da yapayım. Patreon destekçilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği gerçekten beni motive ediyor. Çok çok sağ olsunlar. Patreon'dan eğer siz de katkı sağlamak isterseniz ve size özel paketlerle bağış yapmak isterseniz... ...podcast'in açıklama kısmında Patreon'a ait linkimizi bulma şansını yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda Apple Podcast, Eksisözlük ve YouTube gibi platformlardan da güzel yorumlarda bulunuyorsunuz. Onlar için de çok çok teşekkürler. Yine bu platformlardan yorumlarda bulunmak isterseniz her zaman... ...eleştirilerinizi bekliyorum. Aynı zamanda tabii ki elektronik posta yoluyla bana ulaşanlar var. Zaten onlarla konuşuyoruz. Konu önerilerinizi ve diğer eleştirilerinizi tartışıyoruz. Onlara da bir kez daha burada podcast'ın başında çok çok teşekkür etmek istiyorum. Şöyle bir bakıyorum, her şeyi söyledik. DünyaTrendleri.com bizim web sitemiz. Oradan ya da podcastin açıklama kısmından gerekli olan her şeyi bulma şansını yakalayabilirsiniz. Hazırız, yeni bölüme, 79. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde inovasyon ve şirket kültürü'nü konuşacağız. Konuğum Profesör Doktor İsmet Barutçugil. Gerçekten benim için çok özel bir yayın olacak. Çünkü kitaplarını okuduğum ve bugüne kadar da 3-4 kitabını yanımdan ayırmadığım çok özel bir insanla özel bir yayın olacak. Hocam hoş geldiniz Dünya Trendleri podcast'e.
1: Hoş bulduk Aykut merhaba. İyi yayınlar
0: diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun yoğun temponuzda kırmadığınız için. Çok değerli bir yayın olacak. Yeni kitapta çıktı bu arada. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim. Evet. Şimdi son
0: Evet, son kitap hemen ismini söyleyeyim. Stratejik İnovasyon Yönetimi. Gerçekten yine herkesin anlayabileceği dilde yazmış olduğunuz güzel bir kaynak olmuş. Mutlaka inovasyonla ilgilenen şirketlerin, kişilerin, girişimcilerin, startup'ların başucundan ayırmaması gereken bir kaynak diye düşünüyorum. Tavsiye ettiğim başta kitabı çünkü okudum. Bana gönderdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Peki başlamadan önce hocam ben kısaca böyle bir tanıtayım sizi isterseniz sizi belki siz de kendinizi belki anlatmak istersiniz. Uzun yıllardır akademisyen olarak görev yaptığınızı yapıyorsunuz ve aynı zamanda 1989 yılından bu yana da bir danışmanlık firmanız var, şirketiniz var ve aynı zamanda 25'in üzerinde de yanılmıyorsam yönetim kitabınız, kişisel gelişim ve yönetim alanında herkese kaynak gösterebileceğimiz kitaplarınız var ve araştırmalarınızla aldığınız 4 tane ödülünüzün olduğunu Biliyorum. Ve yaklaşık 200 makaleniz bulunuyor. Belki bunlar artmıştır. Benim baktığım son kariyer listesi bu şekildeydi. Onun dışında da işte benim başucumdan ayırmadığım yöneticinin yönetimi kitabı, liderlik kitabı ki liderlik kitabı gerçekten başucunda olması gereken bir kitap. Uzun yıllar önce yazmanıza rağmen şu anda daha yeni yeni konuşuluyor o yazdıklarınız ve eğiticinin eğitimi kitabı benim yanımda. Bir de en son gönderdiğiniz kitap stratejik inovasyon yönetimi kitabı. On dışında da birçok kitabınız var. Ben böyle kısa bir giriş yapıp sizi tanıtmış oldum ama belki siz daha iyi anlatırsınız kendinizi.
1: Çok teşekkür ederim. Alkot gayet güzel açık anlattın. Evet bir akademik hayatım var. Ondan sonra da devam eden eğitim ve danışmanlık çalışmalarım oldu. Benim Türkiye'de bir sıkıntı olarak, eksiklik olarak gördüğüm şey eğitimin zayıf olması ve yönetim becerilerinin yetersizliği. Tabii bir de bunun arkasına üretimle ilgili sorunlar. İşte ben o üçünü birleştirmeye çalıştım. Kitapları üretiyorum. Bilgi olarak, tecrübe olarak biriktirdiklerimi paylaşarak bir üretken hizmet, üretken katkı yapmak istiyorum. Ve bununla da Türkiye'de yönetim... ...bilgisinin ve becerilerinin artmasını, gelişmesini, yerleşmesini amaçlıyorum. Bu konuda ne kadar katkı yapabilirsem o kadar mutlu hissediyorum kendimi. Ve umuyorum ki daha iyi yönetilen, daha iyi eğitilen insanlarla daha çok üreten bir ülkede
0: yaşayacağız. Umuyoruz hocam. Bizim de beklentimiz bu. <gülüyor> Bu arada bir de bloğunuz var. 2012 yılından bu yana yazdığınız yazılarla da orada katkı sağlamaya devam ediyorsunuz. Tabii ki yetiştirdiğiniz öğrenciler ve sayısız eğitimler var. İsterseniz hocam başlamadan önce, konuya girmeden önce tanışma hikayemizi anlatayım. Çok kısa podcast'ı dinleyenler için. Ben sizin kitaplarınızı almıştım. Tesadüfen sizi buldum internet üzerinden. Daha önce tanımıyordum açıkçası. Ben de işletme mezunuyum. Aslında medyanın içerisindeyim ama bir yandan da işletme okuduğum için zaman zaman kendi alanım ilgili konularda böyle kitaplar okuma isteği oluyordu bende. İşte sizin de kitaplarınızı almıştım. Sonra Twitter üzerinden size ulaştım. Kitaplarınızı alıp fotoğrafını yollamıştım. Siz de yıllar önce bana bir söz vermiştiniz. Bir yeni kitabım çıktığında Aykut sana yollayacağım yeni kitabımı. Çok teşekkür ederim. İmzalı bir şekilde yollayacağım demiştiniz. Ve yolladınız da. Bizim tanışma hikayemiz böyle oldu. Ve yıllar sonra da podcast başlayınca... ...birlikte yayın yapıyor olmak da... ...gerçekten benim için çok keyif verici, mutluluk verici... Onu da belirtmeden geçmek istemedim tanışma hikayemizi.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki tanışmışız. Evet. İki, <gülüyor> İyi ki tanışmışız.
0: Başlamış, evet. Bugün stratejik inovasyon ve şirket kültürü üzerine bir konu belirledik. Bunu konuşacağız ve günümüz dünyasında her şirket inovasyon yapmak zorunda mıdır diye sorarak başlayayım isterseniz.
1: Evet, inovasyon konusu belki şu Dönemin yönetim dünyasında moda kavramlarından bir tanesi. Çok sayıda yazan, çalışan, anlatan arkadaşlar var. Çok güzel, çok değerli katkıları olanlar var. Takdir ediyorum, takip ediyorum. Daha da gelişmesini arzu ediyorum. Yalnız bir, tabii dikkat edilmesi gereken bir şey var. Her moda olan alanda o konuyla az biraz bilgisi olanın da ya da ilgisi olmadığı halde modaya Katılıp, kapılıp e, o alana girenler de var. Bu yüzden birazcık kafalar karışabilir, biraz dikkatler dağılabilir. Belki e, bazı okuyucular ya da yöneticiler buldukları kaynaklarla, konuştukları kişilerle tam arzu ettikleri sonucu alamayabilirler. Hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu yüzden de biraz ortalık karışıkken dikkatli olmakta fayda var. Bu bir moda değil aslında çok yönetim kavramı moda olarak öne çıktı. Birkaç sene çok e, takip edildi. Eğitimler, danışmanlıklar ile bütün şirketlerde ilgi gördü. Fakat sonrasında bir saman alevi gibi kaybolup gitti. Ya da o dönemi geçti, modası geçti. Ancak inovasyon modası geçecek bir konu değil, bir kavram değil. Zaten 1940'lardan bu yana ekonomide, iktisat alanında ülkelerin, gelişmesi, şirketlerin de büyümesi için yenilik yapmaları, inovasyon yapmaları, girişimci olmaları gerektiği söylenip duruyordu. Son dönemlerde tabii bir takım etkenler, gerek şirket içi, gerek şirket dışı, bunu daha bir öne çıkardı, daha bir güncelledi ve şu anda da hepimiz bunu konuşuyoruz. Ve çok iyi de biliyoruz ki şirketlerin büyümesi için, karlılığı için, sürdürülebilirliği için inovasyon yapmak gerekiyor. Ancak bunu bir moda gibi görüp, bunun hevesine, heyecanına kapılıp ille biz de inovasyon yapalım demenin bir anlamı yok. Yani her şirket inovasyon yapmalı mı? Hayır. Her şirketin inovasyon yapmaya ihtiyacı yok. İnovasyon yapmış olmak için inovasyon yapılmaz. Bir ihtiyaç olduğunda, bir sorun doğduğunda, bir müşteri veya pazar talebi ortaya çıktığında inovasyonun anlamı olacaktır. İnovasyon yapmak yenilik yapmak değil, değişiklik yapmak değil, bir şeyleri iyileştirmek değil. Eğer inovasyondan ne anlamamız gerektiğini sorarsanız, ticari bir kazanca dönüşen, ekonomik bir değer yaratan, aynı zamanda toplumsal bir faydaya dönüşen, toplumsal bir dönüşümü de tetikleyen bir e, olguya biz İnovasyon diyoruz. Yoksa onun dışında bir sürü yüzeysel değişiklikler, tedbici, artımsal diyelim, iyileştirmeler bütün şirketlerde yapılıyor. Ama bunlar inovasyon değil. Bir şey daha belirterek devam edeyim. Yıllarca inovasyon deyince teknik ve teknolojik değişiklikler anlaşıldı. Hı hı. Bugün inovasyon dediğimizde her alanda, pazarlamada, finansmanda, diğer operasyon alanlarında, satışta, müşteri ilişkilerinde, yönetim organizasyonda inovasyon yapılabilir. Ve inovasyon toplumsal değişimi tetiklediğinde ve ticari anlamda, ekonomik anlamda bir değer yarattığında inovasyon oluyor. Dolayısıyla şirketler bunu yapabileceklerini düşündükleri takdirde bu alana Girmediler.
0: İçinde bulunduğumuz dönemde de zaten ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Pandemi dolayısıyla yani içinde bulunduğumuz yeni normal diye tabir edilen artık normalimiz olan hayatla birlikte çok çok önemli bir hale geldiğini gördük ve şirketler de inovasyonlarını bu dönem içerisinde çok daha fazla yaptılar anladığım kadarıyla. Onun dışında sizin kitapta yazdığınız inovasyon girişimlerinin etkili ve başarılı olabilmesi için bazı ilkelerin bilinmesi gereklidir demişsiniz ve belki bu ilk ülkelerden bahsederek ilerleyebiliriz ya da günümüz dünyasında şirketlerin yaptıkları inovasyonlardan belki bahsedebiliriz bu dönem içerisinde.
1: Şimdi biraz önceki soruya da bağlantılı olacak ama bazı sektörler ciddi rekabet içerisinde veya köklü değişimler yaşıyorlar. Bu silah savunma, uzay havacılık, bilgi işlem, dijital dönüşüm, elektronik alanı, ilaç otomotiv sektörleri, otomotiv. Hmm. Bunlarda rekabet de var, teknolojik buluşlar da var. Dolayısıyla bu alanlarda inovasyon gerçekten gerekli. Eğer bir firma bu sektörlerden birinde çalışıyorsa belki de ister istemez bu akımın içinde ya da bu ihtiyaç içinde kendini bulacak. Ama geleneksel sektörlerde rekabetin zayıf olduğu ya da korumacı şartlar altında olan, Sektörlerde belki de inovasyon çok çok acil bir ihtiyaç değil. Bu yüzden şunu söyleyelim. Zaten sözünü ettiğimiz pandemi de şu anda içinde olduğumuz bir sorundur. Ve bu alanda üretim yapabilecek, çözüm üretebilecek, herhangi bir süreç geliştirecekler içinde bir fırsat. Dolayısıyla inovasyon girişiminin etkili olabilmesi için birinci koşu uygun fırsatların olması. Ben fırsat diyorum. Şirket açısından baktığımda ama toplum açısından bir ihtiyaçtır, bir sorundur, bir sıkıntıdır, bir baskıdır. Biz bu hastalığı, salgını, tüm dünya insanlığı teyit eden pandemiyi bir sorun olarak algılıyoruz. Ama bir şirket için, bir, bir örneğini verelim Pfizer-BioNTech için, bir Sinovac için bu bir inovasyon fırsatıdır. Ve örneğini de gerçekten çok çarpıcı, çok etkili bir şekilde gördük. Bir başka ilke... Uygun insan kaynağına ve finansal güce sahip olmaktır. Yani Bazı şirketler bu fırsatı görebilirler. Bu fırsat onların önüne de gelir. Böyle bir sorunun farkında olurlar. Ama yeterince güçlü bir finansal yapıya, desteğe veya kaynağa ulaşamayabilirler. Ve kendi insan gücüyle, yani içinde çalışanlarıyla bunu yapabilecek kapasiteye sahip olmayabilirler. Bu teknoloji geliştirme, araştırma, yenilik yapma için gerekli olan birincil faktör yetkin, yetenekli insan gücü, yaratıcı, inovatif insan. Örgüt yapısı, liderlik tarzı, teknolojinin yeteneklerinin varlığı ve bizim aslında konu başlığımız olan strateji ve kültürde başarılı olmanın ilkeleri arasında sayılabilir. Bunlar aslında e, bileşenleri, başarılı inovasyonun bileşenleri. Dolayısıyla eğer bir şirket bu işe niyetleniyorsa bunları uygun ölçülerde doğru şekilde bir araya getirmek zorundadır diye
0: düşünüyorum. Peki hocam yani şirketler için inovasyon fırsatlarından bahsettik. İşte BioNTech'den bahsettik, Pfizer'dan bahsettik. Başka şirketler de bu dönem içerisinde bir takım fırsatlarla karşılaştılar. Birkaç tane günümüz şirketleri için inovasyon fırsatları yaratacak durumlar ve örnekler verebilir miyiz bu konuyla ilgili? Yani sizin gözlemlediğiniz başka neler var?
1: Şimdi çok üzerinde durulan bir diğer fırsat ya da şirketleri inovasyon yapmaya yönelten bir... Ortam, dünyanın nüfus yapısının değişmesi. Batı dünyasında nüfus hızla yaşlanırken az gelişmiş ülkelerde, Afrika'da, Asya'da genç nüfus ve hızlı artan bir nüfus var. Ve bu nüfus yapısının, demografinin değişmesi bir takım sorunlar, tabiat ile de inovatif şirketler için de fırsatlar yaratıyor. Ulusların göçleri diyebileceğimiz ölçüde bir göçmen sorunu da var bütün dünyada. Afrika'dan, az gelişmiş ülkelerden, savaş veya kıtlık olan ülkelerden. Başka ülkelere sığınan insanların sorunu ciddi bir sorun. Bu da bir çözüm araştırmamızı, çözüm aramamız gerektiriyor. İklim değişikliği,
0: iklim
1: değişikliği. Bakın mesela şimdi Nisan ortasındayız. Almanya'da kar yağdım. Evet.
0: Bugün kar yağdı bu sabah. İnanılmaz (gülüyor) gerçekten.
1: (gülüyor) Halbuki şimdi biz baharın gelmesini, güneşin açmasını, çiçeklerin bahçeleri doldurmasını beklediğimiz bir günde kar yağıyor. Bilmiyoruz Türkiye'de de belki başka ülkelerde de yazın kurak geçeceğinden kuraklığın ciddi bir tehdit olduğundan söz ediyoruz. Ve bu da tabiatıyla bir takım şirketlerin çözümler üretmesini gerektiriyor. Ekonomik krizler işin ayrı bir boyutu. Tabii ekonomik krizden kastım benim insanların satın alma güçleri değişiyor, azalıyor. Farklı e, ihtiyaçlar öne çıkıyor. İhtiyaçların öncelik sırası değişiyor. Tabii e, hayat tarzı değişti. Yaşam e, koşulları farklılaştı. Artık eskisi gibi e, büyük plazalarda, kalabalık ofislerde değil, insanlar evlerinde iş hayatını devam ettiriyor. Dolayısıyla ev içindeki teknolojik araç gereçlerden mobilyalara alarak evin içinin dekorasyonuna kadar birçok şeyi değiştirmek gerekiyor. Bu arada bazı sektörler ciddi olarak kaybettiler. Evet. Mesela son iki yıldır evet. turizm, sektör, turizm gitti. sektörü, uluslararası sektör gösteren şirketler, hani yeme içme işletmeleri ciddi bir bunalımla karşı karşıyalar. Buna karşılık da mesela elektronik eşya, ev eğlencesi veya bilgisayar sektörü de önemli bir fırsat yakaladı ve o fırsatı da gerçekten birçok teknolojik yeniliklerle de Kullandı ve kullanıyordu. Onun ötesinde bazı ülkelerin hani ekonomik veya toplumsal nedenlerle bazı yasal düzenlemeler yapması, ticareti, ekonomik hayatı, vergileri, ticaret rejimlerini değiştirmesi de bazen şirketler için fırsat yaratabiliyor, ortam hazırlayabiliyoruz.
0: Hı hı. Mesela şey dediniz ya hocam ülkelerin göç sorunlarıyla ilgili geçen sene Almanya'ya 700 bin küsür tam sayıyı bilmiyorum göçmen gelmiş 400 bin küsür de göçmen ülkeden ayrılmış. Evet. Yüksek bir rakam gerçekten belki Türkiye'de daha da yüksektir bilmiyorum.
1: Almanya'da yüz binlerle konuşuyoruz, Türkiye'de milyonlarla konuşuyoruz. Evet, milyonlarla. Yani bir Suriyeli var, bir de sayısını bilmediğimiz Afganistan'dan, Irak'tan, daha Doğu ülkelerinden, Gürcistan'dan, Türkmenistan'dan, oralardan. Ve bu bir süre sonra geçici değil, kalıcı bir demografik. Yapıya dönüşecek. Bu insanlar o ülkelerin kültürlerine adapte olacaklar mı, olmayacaklar mı? Herhangi bir kültür çatışması yaşanacak mı? Bunlar hepsi toplumların önünde duran sorunlar. Yani dikkat ederseniz iklim sorunu, ekoloji, demografi, sosyal ve kültürel, siyasal. Tabii ülkeler arasındaki siyaset de gündemde. Bazı ülkeler arasında ciddi tehditler ve savaş tehlikeleri de var. Bunlar da tabii o alanlarla ilgili sektörler için, şirketler için. Fırsat diyebiliriz. Bilmiyorum mesela son yıllarda Türkiye'de havacılığı hızlı bir geliştirme çalışması gördük. Bu Türkiye'nin bir ihtiyacından doğdu ve ilginç hava savunma sistemleri ve araçları geliştirildi.
0: Doğru, evet.
1: Onu da bir örnek olarak görmek, göstermek
0: mümkün. İnsansız hava araçları konusunda epey bir ilerleme evet, kaydettik.
1: Bu... Ondan bahsediyorum tabii. Tabii bu birikim daha sonra daha ileri araştırmalara ve daha farklı yönlere de doğru gidebilir. Başka sektörleri de harekete geçirebilir. E, bu bir zorunluluktan doğdu. Ben daha önceki yılları hatırlıyorum. Tabii sizlerin çocukluğuna belki daha önceki yıllara. 74'te Amerikan ambargosu uygulandığında Türkiye'de ciddi bir hareket başladı. Bu ASELSAN, HAVELSAN diye bildiğimiz bir takım savunma şirketleri o dönemde doğdu. Ve bunlar gerçekten Türkiye'nin bugün arge anlamında, inovasyon anlamında çok yetkin kuruluşlarına dönüştü. Hı hı. Ama öyle bir ambargo olmasaydı, öyle bir zorun yaşanmasaydı, sorun yaşanmasaydı belki de o şirketler kurulmayacak.
0: Evet, zaten hocam şöyle bir durum söz konusu. Sanırım o insansız hava araçlarında hani inovasyonu da buradan... Bağlayarak şöyle anlatabiliriz. Sanırım yurt dışındaki ülkeler o insansız hava araçlarının yazılımlarını bize vermediler. Vermeyince biz bu sefer tamam biz kendi başımızın çaresine bakarız deyip kendimiz yapmaya çalıştık ve yaptık da yaptıktan sonra da bu sefer gelin tamam veriyoruz size siz yapmayın <gülüyor> Biz size satacağız gibi bir şey demişler yanılmıyorsam. Böyle bir şey bir yerde izlemiştim. Ama tabii iş işten geçmiş oluyor. Çünkü orada bir bilgi birikim oluşmuş oluyor. Bir veri elde etmiş oluyoruz. Bir deneyim elde etmiş oluyoruz. Ve yazılım da bize ait oluyor. Bu da ihtiyaçtan doğuyor açıkçası. Zorunluluktan yani.
1: benzer bir durumu biz 1960'lı yıllarda otomotiv sektöründe yaşadık. O zaman bir Anadolu tecrübemiz var bizim. Şey bahsetmiyorum, devrimi bahsetmiyorum ama Anadolu tecrübemiz bizim eğer kesintiye uğramasaydı, devamı gelseydi bugün bir otomotivde arayış içinde olmazdık böyle bir Sorun yaşamazdık. Bugün çok ileri bir noktada da olabilirdik. Ben bu örneği şey olarak veririm. Aynı yıllarda çok benzer bir tecrübeyi Kore'de Hyundai yaşadı. Hı hı. Biz Anadolu'nun motorunu İngiltere'de Ford'dan aldık. Kore'deki Hyundai'de aynı Ford firmasından motoru Amerika'dan aldı. Onlar da üzerine bir gövde inşa ettiler. Biz de yaptık. Ama onlar devam ettiler ve bugün dünyanın üçüncü ya da dördüncü büyük otomotiv sektörü firmasına dönüştüler. Otomotivin yanında değil birçok diğer sektörlerle beraber. Ama bizde Anadolu sadece nostaljik bir ürün olarak, müzelik, antika bir eser olarak ortalarda görünüyor veya görünmüyor. Ve biz işte o dönemde, Biraz önce o insansız hava araçlarında örneğini verdiğin gibi batılı firmaların siz bu araba işiyle uğraşmayın, biz size bunları daha uygun fiyatlarla verelim. Siz böyle imalat üretimci diye dertler, dertlere girmeyin, alın bizim bu ürünleri satın, para kazanın dediler ve bizdeki tercih o yönde oldu. Bu Anadolu ve Koç örneğinden yola çıkarak anlatıyorum bunu.
0: Peki sizce böyle bir potansiyel var mı hocam bizim ülkemizde?
1: Şimdi... Ülkenin konumuz o aslında. Kültürü, yenilikçiliği, yaratıcılığı, inovasyonu, bilimi, teknoloji çok da fazla desteklemiyor Ben bunu söylerken üzülerek söylüyorum. Tabi hepimizin artık iletişim, bilgi alma, öğrenme imkanları var. Bir Kore'nin mesela benim biraz önce verdiğim örnekteki gibi Kore'nin o otomotiv firmasının doğuşuna verdiği desteği Türkiye'de devlet var mı? Aynı hmm. şekilde Çin örneğinde aklıma gelir söylerim bir bilimsel devrim yapmak için 1980'li yıllarda Çin devleti binlerce öğrencisini yurt dışında eğitime gönderdi. Çoğunu Amerika, İngiltere ve bunları da hemen hemen hepsini temel bilimlerde eğitime gönderdi. Yani fizik, kimya, astronomi gibi, biyoloji gibi alanlar. Bakın 80'den 2020'ye. 40 yıl içerisinde Çin nasıl bir teknolojik gelişme düzeyine ulaştı? Bizim eğitim sistemimiz bilim adamı yetiştirmeye, akademisyenleri desteklemeye, onları cesaretlendirmeye çok da uygun değil. Bilim insanlarının çoğunu önü kesiliyor, bir takım fırsatlar onlardan esirgeniyor. Biraz kıskançlıkla, biraz başka bilmiyorum... Değişik sosyal nedenler olabilir. Bunu belki de sosyologlarla konuşmak lazım. Hı hı. Ama bilim ve teknoloji desteklenmediği zaman, yeterince desteklenmediği zaman gelişme sağlanmıyor. O yüzden de benim Türkiye'deki şirketlerin inovasyon yapmalarının önünde önemli bir engel hala var. Eğitilmiş, yetişmiş insanlarımız var ama daha fazla olabilirdi. Ve bir de içindesin biliyorsun açıkça konuşmakta. Hiç sakınca yok. Son yıllarda Türkiye ciddi anlamda bir beyin göçü yaşadı. Bitişmiş değerli bilim insanları Türkiye'den ayrıldılar.
0: Evet, maalesef.
1: Bir aklıma şu anda gelen bir örneği söyleyerek bitireyim bu konuyu. Kültür ya da ortam ya da eğitim desteği anlamında. Türkiye'de 200'ün üzerinde şu anda üniversite var. Hepsinin toplam üniversitelerin tamamının, Kütüphaneler için ayrılan bütçesi sadece Amerika'daki Harvard Üniversitesi'nin bütçesinden daha çok daha az. Dolayısıyla bizde bilim insanı yetişmesi, yetişen insanın araştırma çalışmaları, geliştirme çalışmaları yapması kolay değil. Araştıran, buluş yapan, yenilik yapan, değer katan insanlar, üreten insanlar, bilim insanları rol model olmaktan çok kolay para kazanıp çabuk köşeyi dönen insanlar adeta. Topluma örnek gösterildiler. Bu yüzden de yenilik yapmakla, değişiklikte veya bir takım engellerle uğraşmayı ...tercih etmedi insanlar... ...daha kolay kestirme yollar bulmaya Bu bir Ben bunun bir dönem olduğunu düşünüyorum. Bunun geçici olduğuna inanmak istiyorum. Bunun böyle kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabi bunun içinde bir takım değişim ajanlarına ihtiyaç var. Değişim ajandan kastım da... ...toplumda bu tür fikirleri yayacak, anlatacak, aktaracak... ...benimsenmesini sağlayacak insanlara ihtiyaç var. Rol modellere ihtiyaç var. Ben mesela Almanya'da bu ödül alan... Türk iki bilim insanında gençlerimize aynı şekilde Amerika'daki Aziz Sancar'ın da örnek olmasını biliyorum. Keşke onlar daha çok anlatılsalar, daha fazla Türkiye'deki gençlere örnek gösterilseler, daha fazla fen liselerimiz olsa, daha fazla bilim ve teknoloji enstitülerimiz olsa. Bunlara destek verilse, kaynak yaratılsa ve buradaki insanın eğitimi için çaba harcansa bence bu değişim olur. Yani insanlar aslında kendi yaralarının olduğunu hissederlerse değişmekte bir sakınca görmüyorlar. Değişime çok da fazla direnmezler. Yeter ki anlamını ve yararını fark edebilsinler. E onu da birilerinin anlatması gerekiyor. Hı hı. Belki işte bu podcastlerle senin de yaptığın güzel bir hizmet bu yönde ulaşabildiğin kadar bir insana bu mesajları taşımak oluyor.
0: Çok sağ hocam. Çok değerli insanlara ulaşıyoruz. Ben eminim çok fazla sessiz kalıyorlar ama onlar da böyle karar verici olduğunu düşündüğüm insanlar. Onlar da çok daha fazla kişiye yayıyordur diye tahmin ediyorum ki geri dönüşler öyle oluyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bilimden hani birazcık bilim insanlarımızın yurt dışına gittiğinden belki de bilimden biraz daha uzaklaştığımızdan bahsettiniz ya. Hep şu örnek verilir ya. Biz savaşa, 2. Dünya Savaşı'na, 1. Dünya Savaşı'na birçok ülke Avrupa'da beraber girmişler. Onlar savaştan çıktıktan sonra çok hızlı bir şekilde ilerlemişler. Ama biz işte dediğiniz işte o Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki o bir 10 senelik ruhtan sonra çok fazla ilerleyememişiz. Bunun sebebi de şu Avrupa ülkeleri savaştan sonra toplanıyorlar hep beraber. İşte kongre ya da bir kurultay neyse hatırlamıyorum tam olarak. Diyorlar ki biz bu işten bilim sayesinde kurtulabiliriz. Yani bizim tek çıkış noktamız bilim olur. Öyle bir ve kendilerine yol çiziyorlar bütün Avrupa ülkeleri toparlanıp ve ondan sonra da gelişmiş ülke haline geliyorlar. İşte inovasyon da bu işin bir parçası aslında diye düşünüyorum.
1: Aynen katılıyorum. Yani Almanya bir örnektir. Gerçekten İkili Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş bir ülke. Küllerinden doğdu ama bilim insanlarına, bilimsel araştırmalara, üniversitelere, teknik enstitülere verdiği değerle Bugün hakikaten bir endüstri devi oldu ve dünyanın en güçlü ekonomilerinden bir tanesi. Aynı şey Japonya ve Kore'de de evet. 1950'li yıllarda yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde ulusların ekonomik kalkınma düzeylerini araştıran bir çalışma var. Rostov isimli bir Amerikalı mı? Orada bir sayfa vardır. Bu ülkelerin gelişmişlik düzeylerini grafik üzerinde gösteriyor. Ona baktığınızda o yıllarda 50'li yıllarda Türkiye ve Japonya birbirinin aynı, birbirine çok yakın. Kore çok gerilerde. Kore zaten 50'de savaşa da girdi, iyice zayıf bir ülke. Şey. Ama şimdi bugün bakıyoruz, Kore ve Japonya nerede ve biz neredeyiz? Ama biz onlarla aynı düzeyde hatta daha iyi bir durumda iken. Çin de fakir, az gelişmiş nüfusu çok olan bir ülke olarak görünürken bugün dünya devre belki de Amerika'nın önüne geçecek bir süper güç haline geldi. Bütün bunlar hepsi bilime, teknolojiye, araştırmaya ve insan gücüne verilen önemin sonucu diye düşünüyorum. Yani ekonomik kalkınmanın, büyümenin, güçlenmenin, zenginleşmenin temelinde bilim ve teknolojinin yarattığı değerler var. İnovasyonla yaratılan değerler var.
0: Doğru hocam katılıyorum. Hindistan'ı da belki ekleyebiliriz buraya. O da Tabii. Hindistan'da Tabii. önümüzdeki yıllarda çok dünyanın önemli ülkelerinden biri haline gelecek. Öyle gözüküyor. kesinlikle. Hmm. kesinlikle. Peki hocam buradan birazcık şirket kültürüne girsek. Yani kurum kültürü dediğimiz şey her zaman Türkiye'de duyduğumuz bir şey. İnovasyon ve şirket kültürü konusunda yani daha doğrusu şirket kültürünü tanımlamanızı istesem nasıl tanımlarsınız? Öyle başlayalım ve sonra da şirket kültürüyle inovasyon arasındaki ilişkiden bahsederiz belki.
1: Şirket kültürü genellikle en basit haliyle paylaşılan değerler, ortak inançlar, ortak davranış normları şeklinde söylenebiliyor. Eğer bir şirket bu davranış normlarını, değerlerini, inançlarını bir e, bütün haline getirebilmiş, paylaşmış ve üzerinde anlaşmışsa o şirkette bir kültür var denebilir. Şimdi bizim inovasyon açısından belki ilginç bir konu. Biz yöneticilere hitap edebiliriz ve yöneticiler kendi şirketlerini yönetirken, kontrol ederken, ona, ona yön verirken bir özgün kültür yaratabilirler. Ya bu toplum kültüründen de farklı da olabilir. Zaten biraz önce konuştuğum Hindistan örneğinde belki Hint toplumu da çok fazla inovatif değil ya da inovasyona uygun bir kültür değil. değil. Ama oradaki şirketler adeta farklılaştırarak kendilerini belki biraz işte Batı'nın, İngiltere'nin özellikle verdiği bir başka disiplinde kendilerini inovatif şirket olarak konumlandırabildiler. Türkiye'de de yöneticiler eğer vizyoner olabilirlerse, liderlik becerilerini sergileyebilirlerse, şirket içinde bir takım inovasyona uygun Değerler ve inançlar sistemini yerleştirebilirlerse, ha hani toplum ne olursa olsun kendi şirketlerini inovatif yapabilirler. Şirket yani belki biraz toplumdan izole olmuş ya da dışlanmış ya da dışarıda kalmış gibi görünebilir ama çok bir fark olmaz, bak bir anlam ifade etmez. O şirket yaratıcı, yenilikçi bir şirket ol. Bugün küresel ekonomide yaşıyoruz. Yani şirketlerin artık yerel pazarlar için daha küçük bir müşteri kitlesi için değil, bütün dünya pazarları için çalışması, üretim yapması, hizmet üretmesi mümkün. Dolayısıyla ben ülket yöneticilerinin ilham verici bir tarz geliştirmelerini, iddialı hedefler ve gerçekten anlamlı coşkulandıran, insanları heyecanlandıran bir vizyon belirlemelerini öneririm. Bu vizyon insanlara girişimci ruh, bir inanç, bir adanmışlık getirecektir. Şirket içindeki açık ve dürüst iletişim bir güven ortamı sağlayacaktır. İyimserlik ruhu yerleştirecektir. Şirket içerisinde insanlar bir amaca hizmet ettiklerini bilecekler, şirketleriyle gurur duyacaklar ve amaç, gurur, ve güven duygusu içinde şirketlerini gerçekten farklı bir noktaya getirebilirler. Ve bir tane şirket belki ilk başta şey gibi gelebilir. Çok yetersiz veya küçük bir örnek olabilir. Ama bu bir suya atılan damlaya, taşa benzeyebilir. O taşın açtığı etrafında yaydığı halkalar gibi. Onun müşterileri, tedarikçileri, rakipleri, işbirliği yaptığı diğer aynı sektördeki benzer şirketler bütün bu değişimden etkilenecekler. Ve o kültür oluşumu, kültür değişimi dalga dalga yayılacaktır. Bu yüzden ben yöneticiler hakikaten şirket kültürlerini, incelemelerini, o konuda neler yapabileceklerini düşünmelerini ve eyleme geçmelerini öneririm. Konuda harekete geçsinler ve kültür değişimini, dönüşümünü yapsınlar. Yani Çin'in nasıl bir kültür devrimi yaptı ya da başka ülkeler bazen işte bilimsel devrimler gerçekleştikten Bir şirkette kendi bünyesinde bunu yapabilir.
0: İçinde bulunduğumuz bu dönem şirket kültürünü değiştirdi mi hocam peki yani ya da kalıcı hale getirir mi bu pandemi dönemi?
1: Aslında etkiledi. Etkilediği kesin. Çünkü uzaktan çalışma bir kere bir yeni bir anlayış, yaklaşım, bir zihniyet getirdi. Uzaktan çalışma karşılıklı güveni geliştiriyor. Hmm. Bu güven... E- Çalışanın evinde, şirket sahibinin kendi evinde birbirini fizik olarak görmedikleri, bir araya gelip toplantı yapmadıkları, gün boyunca 10 defa karşılaşmadıkları bir yeni çalışma alışkanlığı. Onun ötesinde teknoloji kullanımı arttı. Yenilikler yapabilmek için bir takım zamanlar yarattı, fırsatlar yarattı. Belki çoğu insan... Özellikle hani beyaz yakal dediklerimiz veya bilgi profesyoneli dediğimiz insanları söylüyorum. Bilgi profesyoneli veya bilgi iş istediğimiz. Onlar için yolda, toplu taşımada, kalabalık ortamlarda yaşanan streslerden uzak bir yaşama tarzı gelişti. Hmm. Bunlar belki de o sürede de kişisel gelişim, mesleki gelişim, yeni, yeni, yeni fırsatları ya da yeni birikimleri araştırma olanakları doğdu. Ben bunun... Bir dönem sonra meyvelerinin ortaya çıkacağını düşünüyorum.
0: Daha farklı bir bakış açısı elde etmeye başladık. Daha farklı evet. bakıyoruz. O da Katılıyorum. bakış açımız da değişti. Hı-hı.
1: Bakış açısı değişti. Yaşam tarzı değişti. Ve bunun bize bir takım imkanları var. Belki bazıları şu anda farkındayız, belki değiliz. Ama zaman içinde bunları kullanmaya, bu imkanları, fırsatları kullanmaya başladıkça daha hızlı bir değişim gerçekleşecektir diye
0: düşünüyorum. Peki hocam şirketlerde yaratıcılık ve inovasyonla ilgili çalışmaların çoğu yöneticilere ve iş liderlerine önemli sorumluluklar veriyor gibi bir şey dediniz yanlış hatırlamıyorsam. Kitapta da bundan bahsediyorsunuz zaten. İnovasyon için uyarıcı şirket kültürünün iyileştirilmesinin yöntemlerinden biraz bahsetsek.
1: Evet bir liderlik boyutu var. Hı hı. Bu lider vizyoner lider, cesaretlendirici lider, ilham verici lider olacak. Yani emreden, kontrol eden, sürekli bir yönlendiren, hız belirleyen lider olmaktan çok. Önü açan, ufku genişleten ve geleceği hayal etmeyi teşvik eden, cesaretten bir liderlik. Ve bu liderin şirket içinde açık, dürüst iletişime dayalı, insanların birbirine güvendiği, ortak çalışmayı istediği, tabii ortak çalışırken de yaratıcılıklarını, kişisel yeteneklerini de özgürce kullanabildikleri, bir ortamı sağlaması söz konusu. Yani şirketler böyle bir ortam yarattıklarında insanlara değer verdiklerini, yaptıklarının önemli olduğunu hissettirdiklerinde bence inovasyonlar daha hızlı ve daha kolay gelecektir. Ama tabii sadece iç ortamın uygun olması değil, fırsatların da olması, birtakım çevresel faktörlerin de uygun olması gerekiyor. Tabii burada insan kaynakları yöneticisine de önemli bir görev düşüyor. Bir tepe yöneticinin dışında. insanları seçerken yeteneklerini, liyakatlerini, amaçlarını, arzularını, isteklerini, tutkularını değerlendirerek insan seçmek büyük önem gösteriyor. Mesela belki Türkiye'deki bir sıkıntı da özellikle bu işsizliğin yoğun olduğu bir dönemde yeteneklere veya liyakata bakılarak değil, kimin yakın olduğuna, kimin tarafında olduğuna bakılarak insanlar alınıyor, yerleştiriliyor. Evet. Bunu niye söylüyorum? Yani şirketler belki bunu yapmıyorlar. Ama özellikle kamu kurumlarında bir takım yetkilere sahip insanlar, yani şirketleri, inovasyonu, yenilikçiliği, gelişimçiliği, destekleme noktasındaki insanlar bunu yapabilecek özelliklere sahip pek emin değil. Ve bunun Doğru. da işte, insan kaynakları politikalarının, Yanlışlığından kaynaklandığını düşünüyorum. Şirketler de tabiatıyla bu riskli ve belirsizliği yüksek olan girişimleri dış destekler, devlet gibi bir destekten bahsediyorum. Güçlü sponsorlar bulmadan da kolay kolay yapamazlar. Yani bir şirketin amacı kar etmektir. Hissedarlar şirketin her sene bilançosunda kar görmek isterler. Doğru. Ama inovasyon yapmaya kalktığınız zaman siz belki yıllarca sürecek bir yatırım bütçesi ayırmak durumundasınız. Ne getireceği belli değil. Getirdiği zaman da belki belli bir süre onun bir kazancı olmayacak. Bir takım yatırımlarla desteklenmesi gerekecek. Yani şöyle söylemek istiyorum çok uzatmadan bir inovasyon belki de 5-10 belki de 15 yıl sonra şirkete karlılık olarak dönecek. Ama ticari şirket hissedarları bunu pek arzu etmeyecekler. O yüzden de. Devlet destekleri, bir takım hibeler veya işte uzun dönemli sponsorluklar söz konusu. Bunu yapacak olan kurumların başındaki kişilerin de yetkinliğini pek bilemiyorum. O konuda emin olamıyorum. Bilmiyorum konuyu farklı bir yere mi getirdik böyle konuştuk? Yok hocam
0: gayet güzel gidiyor. Aslında şöyle mesela o örnek çok güzel. Twitter yıllarca kar etmedi ama devam etti. Evet. YouTube örneği var. Yıllarca kar etmedi. Devam etti. İşte Zoom örneği var. Microsoft'un içinden ç- çıktı. Yani o, Microsoft onla bir şey görmedi. Ama şu anda rekor kırıyor yani borsada. Bu, bu örnekler var dünyadan açıkçası.
1: Tabii tabii kesinlikle. Yani yeniliğin bir pazara giriş süreci, başlangıç süreci, yatırım süreci vardır. Onun büyümesi, kar etmesi, piyasada tanınması, yerleşmesi belli bir zaman alır. Öyle bugün bir yeni parlak fikir buldunuz, üç gün sonra bundan para kazanacağınızı umuyorsunuz. Böyle bir şeyi beklemeyin. İnovasyon bu, bu değil. Dolayısıyla da hakikaten inançlı liderlere ihtiyaç var. Bunun arkasında duracak ve para harcadıkça veya bir takım başarısızlıklar yaşandıkça bundan morali bozulmadan, hevese heyecanı kırılmadan Devam, devam, devam diyebilecek liderlere ihtiyaç var ve böyle bir güçlü destek hem lider desteği hem de finansal destek olmadığı zaman inovasyonlar bazen havada kalabiliyor.
0: Bu arada gündemde olan bir şirketimiz var Getir diye biliyorsunuz. Belki takip etmişsinizdir. Aynen. Nazım Bey'i ben birkaç defa izlemiştim konferanslarda. Şirketin herhalde ikinci ya da üçüncü yılıydı. İlk beş sene herhangi bir kar beklemiyoruz demişti. Zaten sürekli zarar ediyordu şirket. Ama şimdi geçtiğimiz günlerde 2 milyar küsur değerlemeyle 300 milyon dolar yatırım alıp işte dünyanın farklı ülkelerinde de açılmaya başladı. Dediğiniz Aynen. gibi yani sabırla ve sabırla ilerlemek gerekiyor. Biraz zaman gerekiyor. İnovasyonlarda.
1: kesinlikle şimdi bildiğimiz kadarıyla getir İngiltere'de ciddi bir atılım yaptı Brezilya'ya düşündüklerini söylüyorlar. Onun için bu pandemi döneminin belki geçmesini bekler. Ama bakın getir örneğinde ve birtakım online şirketlerin, sitelerin bu e, kuryeyle e, satış ve dağıtım yapan şirketlerin hemen hepsi bu pandemi dönemindeki fırsatları da
0: değerlendirdiler.
1: Yani bu pandemi olmasaydı belki bu kadar öyle evi her şeyin getirildiği bir düzen olmayacaktı. İnsanlar marketlere alışverişe kendileri gidiyor idi. Ama bu bir e, onlar için bir fırtına idi. Ama fırsat
0: onlar için söz konusu oldu. Şöyle anlatmıştı hikayeyi. Yani bizim böyle bir şeyi bakkaldan getirtme kültürü bizim ülkemizde var. Mesela Almanya'da bu yok çok fazla. Ama bizim evet. kültürümüzün içerisinde sepet sarkıtma dediğimiz hani yukarıdan aşağı bakkala sepet sarkıtma olayı veya bakkalın çırağının getirmesi bir şeyler. Kasabın çırağının getirmesi. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey deyip buradan yola çıkarak yani kültür konusuna da bağlıyorum. Buradan yola çıkarak böyle bir girişim kurduklarını söylemişti. Ama şimdi tabii farklı örnekleri de var. Uber yemek var, Uber eat var. Getir de Türkiye'den çıkan bir girişim. Farklı ülkelerde de başarılı olacaktır diye düşünüyorum. En azından onu alıştırmak önemli herhalde. O kültürü oluşturmak ya da önemli. Evet. Hocam şimdi inovatif şirketlerin kültürel özelliklerinden podcast içerisinde bahsettik ama böyle bahsetmediklerimiz kaldı mı? Belki onlardan da bahsedebilirsiniz.
1: İnovatif şirket olabilmesi için öncelikle biraz gözü karartmak gerekebilir. Çünkü gerçekten bir belirsizliğe bilinmeyene Yelken açılmaktadır. Özellikle radikal yenilikler, inovasyonlar, mavi okyanus dediğimiz bilinmeyen rekabetin olmadığı alanlara açılmak söz konusu olduğunda ciddi riskler var. Dolayısıyla risk almaya hazır girişimcilik ruhu olan insanların oluşturduğu lider ve ekibi inovatif şirketlerin önemli özelliklerinden bir tanesini oluşturur. Liderin de o özelliklere sahip olması lazım. Yani gözünü karartacak, başarısız olduğu zaman yılmayacak, düştüğü zaman tekrar kalkıp yola devam etme dayanıklılığını gösterecek, irade sergileyecek bir lider önemli. Çoğu insan ilk engelde, bazıları birkaç engelden sonra pes edip, geri durup, vazgeçip, bırakabiliyorlar. Hatta bazen öyle oluyor ki son dönemde, yani ışığı görecekleri noktada pes edip, geri Dönüyorlar. Oysa sonuna kadar gitmek, başladığı işi bitirmek gibi bir özelliği olan, iş bitiriciliği olan, sonuç odaklı olan insanların oluşturduğu ekiplerden bahsediyoruz. Bu ruh kaybolduğunda şirketin de inovatif özellikleri giderek azalıyor. Artık o seri üretime geçen, performansa dikkat eden, para kazanmak ve yatırımcılarını memnun etmek isteyen bir şirkete dönüşüyor. Aha. İnovatif şirket birazcık o startuplarda görünüyor, biraz genç şirketlerde görünüyor, Genç, dinamik, enerjik olduğu olan şirketlerde görünüyor. Yaratıcılık bir özelliktir ama ben bunun doğuştan gelen bir özellik olmadığını düşünüyorum. Olabilir bir kısım, evet sanatçılarda bunu kabul edebilirim. Ama yaratıcılık yetenekleri geliştirilebilir yetenekler. Dolayısıyla yaratıcı olmak demek farklı düşünmek. Olaylara değişik açılardan bakabilmek, başkalarının görmediğini görebilmektir. Dolayısıyla inovatif şirketler başkalarının görmediğini görürler. Başkalarının yapmadığını yapmak isterler. Başkalarının cesaret etmediği işlere cesaret ederler. Başkalarının imkansız dediği hedefleri hedef olarak belirler.
0: İnanmak Buna da çıkıyor. önemli galiba.
1: İnanırlar evet hı hı. inanç önemli. Kendilerine de inanırlar, hedeflerine de inanırlar. Başarabileceklerine inanırlar. Bir özgüvenleri vardır. İyimserdirler. İyimsarlık önemli bir özelliktir. Yani hemen bir kaygıya, korkuya kapılıp, endişeye düşüp vazgeçmeyen insanlardır bunlar. Bu inovatif şirketlerin insanlar arasındaki diyalog açıktır, dürüsttür, saklısı gizlisi yoktur insanların. Aralarında kıskançlık yoktur. Rol-statü ilişkisinden kaynaklanan bir takım çatışmalar orada yoktur. Olmaya başladığı zaman, işte o şirket bir bürokratik, yeraşit şirkete dönüşmüştür. İnsanlar rollerini, departmanlarını, Kendilerini böyle soyutladıkları kaleleri, kuleleri ya da siloları ortaya çıkarırlar ve sonuçta o şirketler inovatif olma özelliklerini kaybeder. İnsanlar birbirinden saklar, insanlar birbirinden proje çalmaya çalışıyorlar <gülüyor> ve böyle şirketlerde de inovasyon olmaz. Yaratıcı üretken insanlar orada durmaz çünkü. Yani yaratıcı insan için bir hiyerarşik organizasyon ya da çarkın parçası olmaktansa kendi başına tek ufacık bir yerde kişi olmaktan. Ki özgür insan olmak önemlidir. E, özgürlük kelimesini burada da kullanacağım. Ülkeler içinde kullanildiğim gibi şirketlerde de. Bir şeyler yapma konusunda, düşünme konusunda özgür olmak önemli. Fikirler yargılanıyorsa, insanlar fikirlerinden dolayı suçlanıyorsa veya fikirler üretme konusunda sınırlamalar söz konusuysa, bakın tabular varsa o şirket inovatif şirket. Olamaz. Bir şey daha ekleyeyim. Bu insanlar sürekli rahatsızlık duygusu içinde olmalılar. Yani rahatsızlıktan kastım mevcut durumlarını beğenmemeliler, statüden memnun olmamalılar. Daha iyi, daha farklı, daha yeni, daha gelişmiş şey arayışı içinde olmalılar. Ben halimden memnunum, şartlarımız çok iyi. Bugünkü statüyü devam ettirelim diyen insan ya da şirket bence bitmiştir. Artık inovasyon beklemeyi. Ruhunuz, bedeniniz bir olacak. 7 gün 24 saat siz o işe inanarak, adanarak ve şirketinizin de uzun önemli varlığını sürdürülebilirliğini düşünerek çalışacaksınız. Zaten eğer kısa dönem kar hesaplıyorsanız siz oraya bir sene, 6 ay veya bir yıl içinde para yatırıp çeken bir yatırımcıdan farklı bakmazsınız. Oysa şirketin varlığı, amaca hizmet etmesi, sürdürülebilir olması, çalışanların da Yaratıcıların da liderlerin de temel amacı olmalıdır diye düşünüyorum.
0: Yani organizasyonu biraz zorlamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir de
1: kesinlikle ee... hatta organizasyon şemasını da kaldırmak gerekiyor. Kaldırmak yani insanlar gerekiyor. O organizasyon şemasının kutuları içinde çizgilerinin üzerinde kaldıkları sürece çok da fazla yaratıcı üretken. Olamazlar diye düşünüyorum. Tabii bir iç, iç, iç ortamı, iç disiplini, iş alak olacaktır. Herkes sormuklarını, görevlerini bilecekti. Ama öyle kutular konulduğunda, çizgilerle birbirine bağlandığında genellikle bürokrasi denen şey, hiyerarşi denen e, yapı, özgürlüğü ve yaratıcılığı
0: sınırlıyor. Hatta şöyle kitapta yanılmıyorsam şöyle bir şey yazmıştınız hocam. Şirket çalışanlarını, inovatif şirketler çalışanları zorlamak için büyük hatta çılgın hedefler belirlemelidir, belirlemektedir gibi bir şey yazmıştınız. Evet.
1: Yani e, insanlara heyecan vermek gerekiyor büyük iddialar ortaya korkuyoruz ama şunu da söylüyorlar liderler. Siz bunu yapabilirsiniz. Ben sizin bunu yapabileceğinize inanıyorum. Ve çalışanlar da liderlerinin kendilerine bu işi yapacaklarına inandığını hissettiklerinde bunu bir sorumluluk olarak da alıyorlar. Ve bunu yerine getirmek için de ellerinden geleni yapıyorlar.
0: Hocam her şeyi konuştuk herhalde. Gayet güzel bir yayın oldu ama son sözlerinizi alabiliriz. Ya da ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yavaş yavaş sona geldik çünkü.
1: Pekala. Umuyorum. Güzel bilgiler paylaştık, düşüncelerimizi, bilgi ve tecrübelerimizi paylaştık ama bir son söz olarak bir şey söylemem isterse, istenirse ya, Vizyoner liderler, insanları yaratıcılığa, yenilikçiliğe, inovasyona heveslendiren kültürel bir ortam, yeterli kaynaklar, finansal anlamda ve insan anlamında yeterli kaynaklar, doğru stratejiler Stratejiler dediğim zaman bayağı geniş bir yelpaze söz konusu olabiliyor. Bunun içerisinde şirketin kendi iç ve dış dinamiklerine göre uygun stratejiler ile bir çaba içinde olunması gerekiyor. Başka bir şekilde özetleyecek olursam, inovasyon yönetiminde başarı için, vizyoner bir lider, fırsatları gören ileri görüşlü bir yaklaşım, doğru stratejiler, doğru insanlarla oluşturulmuş, inanmış, adanmış insanlarla oluşturulmuş ekipler, yeterli destek, ve finansal kaynaklar ve engel tanımayan bir kültür başarının anahtarı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Dünya Trendleri Podcast'te Ben her konuğuma bir kitap önerisi soruyorum. Bu bölümde sormayacağım. Sizin kitabınızı önereceğiz. Stratejik inovasyon yönetimi. Herkesin alıp okumasını rica ediyorum. Gerçekten çok değerli. Diğer kitaplarınız da çok değerli. Sanırım 25 tane var bugüne kadar 25'i yayınladınız. Dolduklar. Evet. İnanılmaz gerçekten ve birçoğu da gerçekten zamanın ötesinde yazılmış kitaplar. Okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Yani daha ileriye yönelik bir şeyler öğrenmek istiyorsanız İsmet Hocam'ın kitaplarını mutlaka tavsiye ediyorum. Onun da linklerini paylaşacağım. Çok çok teşekkürler hocam katıldığınız için tekrar. Gerçekten benim için çok değerli bir yayın oldu.
1: Ben teşekkür ediyorum Aykut. Çok teşekkürler. Sohbet güzeldi.
0: Güzeldi, harikaydı.
1: Güzel Çok Teşekkür ederim.
0: Rica ediyorum hocam. O zaman bölümü kapatıyoruz. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. Hoşçakal.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da at Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'ı takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.